0: Siempre es bueno entender un poco el trasfondo. Para simplificar las cosas, diremos que Jeú era rey de Israel y ahora venía a limpiar la casa de Acab. A limpiar no quiere decir agarrar una escoba, sino a matar toda la descendencia de Acab por voluntad de Dios, como juicio divino. Mató a Joram, que era rey. Y mató a Ocosías, que también era rey del sur, que estaba casualmente ahí, no casualmente, sino que había ido a ayudar a Joram en su defensa de Ramos de Galad. Y ahora vemos de que Jehu va a llevar a cabo esa limpieza, esa destrucción de no solo lo que ella hizo, también mató a Jezabel, eh, eh, sino a acabar con toda la descendencia. ¿Estamos? Acá tenía setenta hijos en Samaria. Samaria era la capital del imperio de Israel, y Jehú escribió cartas, ¿de dónde? De Jezreel, porque él mató a Jezabel en Jezreel, que estaba 25 veinticinco millas al noreste de Samaria. En Jezreel estaba un segundo palacio del rey de Israel. El primero estaba en Samaria, ese era el palacio principal. Había un segundo palacio donde se retiraba ahí nacionalmente, y también tenía una posición estratégica, me imagino, pero independiente, el asunto es de que Estando en Jezreel, escribió cartas y las envió a Samaria, a los príncipes de Jezreel, es decir, a aquellos que eran encargados de, de gobernar desde el palacio de Jezreel. Y a los ancianos y a los ayos, es decir, a los tutores de los hijos de Acab, diciendo, ahora, cuando esta carta llegue a vosotros, como los hijos de vuestro Señor están con vosotros, es decir, la descendencia de Acab, así como también los carros y los caballos y una ciudad fortificada, y las armas, es decir, tú tienes armas, tú tienes una ciudad amurallada, Samaria, escoged el mejor y más capaz de entre los hijos de vuestro Señor, ponerlo en el trono de su Padre y luchad por la casa de vuestro Señor. En otras palabras, veámonos en guerra, porque yo quiero tomar control de Israel y quiero acabar con ustedes, porque ustedes eh, pues son descendientes de Acab y obviamente van a defender a Samaria. Esa es la, preso, la, prepos, la, la suposición. Ellos son hijos de Acab, obviamente, sus ah, ayos, o es decir, sus tutores y el, la comitiva, sabiendo que están en una ciudad murallada, sabiendo que tienen armas, que tienen carros, van a defenderse, así que escojan a uno y, y, y entremos en batalla. Él lo dijo con gran valentía, acababa de matar a dos reyes, a Joram y a Ocosías, y además tenía el apoyo de los del ejército. Entonces él se sentía fuerte. En gran manera y dijeron, he eh, aquí, los dos reyes no pudieron sostenerse delante de él. ¿Cómo, pues, podremos sostenernos nosotros? Ya sabemos cuáles reyes, Joram y Ocosías. Bien. Y el que estaba a cargo de la casa, y el que estaba sobre la ciudad, los ancianos y los ayos de los hijos enviaron palabra a Jehú diciendo, «Somos tus siervos, haremos todo lo que nos digas, a nadie proclamaremos rey, haz lo que te parezca bien». Entonces, por segunda vez, les escribió una carta diciendo, si estáis de mi parte y escucháis mi voz, tomad las cabezas de los hombres, de los hijos de vuestro Señor, y venid a mí, a Jezreel, mañana a estas horas. Y los hijos del rey, setenta personas, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Es decir, lo que manda a decir Jehú es, decapiten a cada descendiente de acá, hijos o nietos, y me traen las cabezas. Y sucedió que cuando la carta llegó a ellos, tomaron a los hijos del rey, los pusieron ahí, ¡sap! le volaron las cabecitas, los mataron, setenta personas, y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Cuando el mensajero vino y le avisó diciendo han traído las cabezas de los hijos del rey, él dijo ponerlas en dos montones a la entrada de la puerta hasta la mañana, para mostrar su poder y aterrorizar a cualquiera que quiera hacer resistencia. Y por la mañana él salió y estando en pie dijo a todo el pueblo, vosotros sois inocentes, y e aquí yo conspiré contra mi señor. ¿Quién era su señor? Joram. Sí, o sea, acá era eh, antes, ¿verdad? Pero de ahí viene a, a acá. Contra mi señor y lo maté, pero ¿quién mató a todos estos? Es decir, él está diciendo, a esto yo no los maté. Va a ver lo que quiere decir él. Es decir, no solo yo soy, estoy en esto, sino que Dios está en esto. Porque dice: Sabed entonces que no caerá a tierra ninguna de las palabras de Jehová, las cuales Jehová habló acerca de la casa de Acab. Jehová lo que habló por medio de su siervo Elías. Está diciendo: A esto no los maté yo, pero esto está porque hay otros que se han unido, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Sí? veamos lo que dice este hombre y Jehú mató a todos los que quedaban de la casa de Acab en Jerreel o sea una vez viendo que ya había matado a los hijos y descendientes de Acab y por supuesto toda la descendencia en Samaria, él está en Jerreel ahora dice bueno obviamente voy a, cons voy a consolidar el reino y voy a acabar con la descendencia entonces mata a los descendientes de Acab en donde estaba él, dónde estaba él ¿En dónde? En Jezreel. En Entonces los mata a, a, a sus grandes, a sus amigos íntimos. Un momento, yo no le había dicho que matara a los amigos íntimos, solo que matara a la descendencia, al linaje de Acab. Pero él se pasa, se le va la mano y a sus sacerdotes hasta que no le dejó ningún sobreviviente. Eh, cometió un gran error al matar a todos los estrategas. Se quedó sin consejeros este hombre. Eh, un gran celo, pero más allá de lo que Dios le pidió. Entonces se levantó y partió y fue a Samaria. El siguiente paso era, habiendo acabado con todos los descendientes de Jezreel, va a Samaria para acabar con toda la descendencia de Samaria. Pero ahora quiere matar a cualquiera que esté relacionado. Y en el camino, mientras estaba en Bet-Eked, esquiladores de los pastores, Jehú encontró a los parientes de Ocosías, este es el Ocosías, rey de Judá, iban unos parientes, y dijo, ¿quiénes sois vosotros? Y os respondieron, somos parientes de Ocosías, ahora este Ocosías es sobrino de Joram, de Israel, porque es nieto de Atalía, es decir, Joram, al sur de Judá, está, estaba casado con Atalía, que era hija de Jezabel en el norte. Entonces vemos que este Ocosías es, hijo de jo, es eh, sobrino de Joram al norte. Este Ocosías es nieto de Jezabel, él. Pero los parientes de él en Judá no tienen nada que ver con Jezabel realmente, porque son del linaje de Joram del sur. O sea, la relación de Ocosías era por Jezabel su abuela, pero los primos del lado de Judá no tienen nada que ver con Jezabel. Entonces realmente no tenía que matarlos, no son descendencia de Acab, pero estaba ahí, ahí en una emocionado, la pistola le disparaba por todos lados y dijo tomadlos vivos y los tomaron vivos y los mataron en el foso de Bet -Equed. 42 cuarenta y dos hombres, no dejó ninguno de ellos. Cuando partió de ahí, encontró a Jonadab, hijo de Recab. Este Jonadab fue el fundador del grupo de los Recabitas que venía a su encuentro, lo saludó y le dijo, es decir, era un grupo muy fiel a la ley de Moisés, lo podemos leer en Jeremías, en todo caso, uh -huh. eh, le dijo, es recto tu corazón con mi corazon, como mi corazón es con el tuyo, o sea, le está diciendo, hey, eh, podemos estar en el mismo camino o estamos uno en contra del otro, y Jonadá respondió, lo es, es decir, yo soy que tú estás purgando la maldad de Acab y yo, yo me uno a ti. Entonces le dijo, si lo es, dame la mano, y le dio su mano y le hizo subir al carro, y dijo, ven conmigo, y a mi celo por Jehová, y lo hizo ir con él en su carro. Es decir, ven y verás cómo barro a la casa de Acab en Samaria. Y cuando llegó a Samaria, mató a todos los que le quedaban de Acab en Samaria, hasta que los destruyó conforme a la palabra que Jehová había hablado a Elías. Sí tenía que acabar con todos los descendientes de Acab. Ese era el juicio divino. Dios es un Dios de juicio también. Ahora, él va a acabar con la adoración a Baal. Y vemos que llama, dice, Ent entonces Jehú reunió a todo el pueblo y les dijo, acá sirvió a Baal un poco, Jehú lo servirá mucho. Está mintiendo, está engañándolos. Está sirviendo como carnada para atraer a todos los adoradores de Baal. Llamada ahora a todos los profetas de Baal, a todos sus adoradores y a todos sus sacerdotes, que no falte ninguno porque tengo un gran sacrificio para Baal, amigo, el sacrificio eres tú, nos va a agarrar a ellos como sacrificio. Todo el que falte no vivirá. Pero Jehú lo hizo con astucia para poder destruir a, lo, a los adoradores de Baal. Y Jehú dijo, santificad una asamblea solemne para Baal, y ellos la convocaron. Entonces Jehú envió aviso por todo Israel, y vinieron todos los adoradores de Baal. Y no quedó ninguno que no viniera. Y cuando entraron en la casa de Baal... La casa de Baal se llenó de un extremo al otro. ¿Quién construyó esta casa? Acá. Lo leemos en Primera de Reyes. Por la razón de Jezabel. Construyó un templo a Baal. Y puso el, el ídolo a Baal. Eso lo, lo hemos leído. Y ahora la llena de todos sus adoradores. De los profetas, de los sacerdotes. Y dijo el que estaba encargado del vestario. Saca vestiduras para todos los adoradores de Baal. Y él le sacó las vestiduras. Unas mil y pico de vestiduras para cada adorador. Estaban todos emocionados. Y entró Jehová en la casa de Baal con Jonadab, hijo de Recab, y dijo a los adoradores de Baal, buscad y ved que no hay aquí que, en, con vosotros ninguno de los siervos de Jehová, sino solo los adoradores de Baal. Y aquellos que adoraban a Dios y adoraban a Baal, dijeron, oh, hombre, hoy estamos adorando a Baal. Claro, yo soy adorador de Baal. Claro, yo sí, yo adoro a Baal. Es como aquellos que vienen a la iglesia y después se hacen sus limpias. No, tienes que servir a un Dios, no puedes servir a dos. Entonces entraron a ofrecer sacrificios y holocaustos, y Jehú había colocado 80 hombres afuera y había dicho, el que permite escapar a uno de los hombres que yo ponga en vuestras manos, dará su vida por la de él. Es decir, él estaba en serio. Que no se escape nadie. Si te escapa, le dice a los soldados, tu vida la das por la que escapas. Y tan pronto como acabó de ofrecer el holocausto, Jehú dijo a la guardia, y a los oficiales reales, entrad, matadlos, que ninguno salga. Los mataron a filo de espada, y la guardia y los oficiales reales los echaron fuera y llegaron hasta el aposento interior de la casa de Baal, es decir, el santuario. Y sacaron los pilares sagrados de la casa de Baal y los quemaron. También derribaron el pilar sagrado de Baal y demolieron la casa de Baal y la convirtieron en una letrina hasta hoy. Convirtieron en un excusado, como le digan, una letrina. Así Jehú estirpó a Baal de Israel. Tenemos mucha enseñanza en todo esto. De hecho tenía siete puntos hoy en la mañana, me di cuenta que solo vamos a ver uno. Dele gracias a Dios que me dio sentido común en la mañana. Sin embargo, en cuanto a los pecados con que Jeroboam hijo de Nabat hizo pecar a Israel, Jehú no se apartó de estos, o sea, de los becerros de oro que estaban en Betel y En Dan. Este hombre, Jeú, acabó con la idolatría Baal, pero seguía adorando a los becerros de oro, ¿verdad? Porque no iba a ir contra el pueblo. Y Jehová dijo a Jehová, porque has hecho bien al hacerlo recto ante mis ojos, no por adorar a, a los becerros, pero por acabar con la descendencia de Acab. Ahora es el Señor que dice, porque has hecho bien al hacerlo recto ante mis ojos, y has hecho a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón. Estaba en el corazón de Dios esta masacre. Tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. El Señor le dice, has cumplido el juicio que yo traigo. Y de hecho su descendencia fueron cuatro reyes que reinaron cien años. Pero Jehú no se cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón. Ni se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a Israel. En aquellos días Jehová comenzó a cortar parte de Israel. Y Hazael los derrotó por todo. Perdieron, perdieron Galaad, perdieron toda el área de la tribu de Gad al este del río Jordán, perdieron toda la tribu de Manasé al este del río Jordán, la zona del Bazán al norte, la tribu de Rubén al sur, al este del río Jordán, perdieron todo ese territorio de Israel, lo perdió. ¿Por qué? Porque Dios esperó pacientemente, pero con tanta idolatría llegó el momento donde empezó a soltarlos. Y unos cuantos años después, Dios destruyó totalmente a las tribus del norte de Israel. Ya vamos a leer eso en su debido tiempo. Los demás hechos lo vamos a leer. Eh, desde el Jordán hasta el oriente, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al valle de Arnón, y hasta Galaad y Basán. y los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y todo su poder no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, y durmió Jehú con sus padres y los sepultaron en Samaria, y su hijo Joacá reinó en su lugar. Y el tiempo que Jehú reinó sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Fue el reinado más largo que tuvo el reino de Israel en el norte. El segundo fue el de Basa, que reinó 24 años. No necesitamos entrar más en detalle. Pero acá hay mucho. Hay mucho que podemos estudiar. Hay mucho que podemos aprender y, y no podemos exhaustar. O sea, eh, profundizar, es decir, agarrar todo lo que hay, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no, no tiene límite. Pero quiero que Dios, pienso yo, nos quiera hacer meditar en algo. En el versículo 3 del capítulo 10 leemos que eh, Jehú, ¿qué es lo que hizo cuando estaba en Israel? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Mandó un mensaje a Samaria, ¿cierto? Y el mensaje es, háganme frente, escojan un hombre y háganme frente, porque nos vamos a ver cara a cara. Es decir, viene con valentía, como aquel que viene todo fuerte a, a buscar pleito. Viene con valentía. Escoged al mejor y más capaz de entre los hijos de vuestro Señor y ponedlo en el trono de su Padre y luchad por la casa de vuestro Señor. ¿Qué dice el versículo 4? Ellos temieron en gran manera. Y dijeron, he aquí, los dos reyes no pudieron sostenerse delante de él, ¿cómo pues podremos sostenerlo nosotros? Se atemorizaron, se aterrorizaron. Y terminaron entregando a todos los hijos de Acaba a sus nietos y decapitaron etcétera y, y esto tenemos mucho por qué meditar sobre eso vemos entonces que Jehú intimidó a los líderes de Samaria tenía apoyo de los jefes militares había matado a dos reyes habló fuerte mató a esta reina bruja Jezabel que hasta Elías le tuvo miedo Habló con fuerza intimidante. Adolfo Hitler dijo, la confusión mental, los sentimientos contradictorios, la indecisión, el pánico, estas son nuestras armas. Traer terror. Traer terror. Y Satanás usa esa estrategia contra los hijos de Dios. Yo estoy convencido que los líderes de Samaria, tenían razón de tener miedo. Es que ellos habían escogido al rey equivocado, mis amigos. Estaban apoyando a Acab, que era un rey malvado, idólatra, y estaban eh, siendo tutores de sus hijos dentro de las enseñanzas y todo, pero estaban llenos de idolatría, no podían tener paz con Dios. No tenían nada en qué pararse realmente y lo único que podían hacer era tener miedo y entregarle las cabezas de los hijos de acá, porque pero Satanás uh, trata de traer pánico a nuestras vidas nosotros sí tenemos donde pararnos, hermanos que es Jesucristo en Isaías el Señor dice, puede tomarlo como referencia, necesito moverme, hermanos, porque quiero compartir, solo le doy la referencia, Isaías 26, 3 al 4, dice, al de firme propósito, guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confía en Jehová siempre, porque en Jehová, Jehová, tenemos una roca eterna. Es decir, tenemos que poner, un propósito firme en nuestra mente de que, ¿a quién vamos a servir? ¿A Dios o al mundo? Hay que decidirse. No podemos estar en dos cosas. Decídete. Y cuando decides que vas a servir a Dios y tienes que tomar una decisión, investiga cuál es la voluntad de Dios. Y cuando sepas la voluntad de Dios, camina en ella. No titubees. Tus sentimientos te traicionarán. Tus emociones se quedarán atrás, se acobardarán, pero tu voluntad todavía puede obedecer a Dios. Y puedes escoger seguir caminando en ese campo minado, confiando que si es la voluntad de Dios, Dios se va a glorificar ya sea en tu vida o en tu muerte. Pero si Él es Dios, la vida tuya no te pertenece, le pertenece a Dios Deja que Él haga con tu vida lo que quiera. Pero Él nos ama, y no nos va a desperdiciar. Pero es importante. Entonces, cuando tú sabes la voluntad de Dios en una área, agárrate del Señor. Tus sentimientos te van a traicionar. Tus circunstancias te van a bombardear. Pero tú se firme en tu propósito. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confía en Jehová siempre. En el Salmo 27.13 el salmista dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado. Es decir, si él no hubiera guardado esa fe, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Si no hubiera guardado esa fe en Dios, si no hubiera creído que Dios no se ha olvidado de mí, si no hubiera esperado en Dios, yo me hubiera desmayado, dice. O sea, no en el sentido de, de desmayarse, sino yo no hubiera tenido energía para seguir. Pero las energías vienen de saber que Dios va a venir por bendecirte. Dios no te va a no se va a olvidar de ti, Dios no te va a dar la espalda. En Génesis 15.1 tenemos una historia donde Abraham, después de haber peleado contra los cinco reyes que se llevaron a Lot, ¿se acuerdan la historia? Después de esa lucha y esa victoria, se le aparece el Señor, y en el capítulo 15, versículo 1, vemos que la palabra de Jehová vino a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. No temas. Abraham era un hombre valiente. Acababa de barrer con cinco reyes y había rescatado a Lot y a todas sus pertenencias. Era un hombre valiente, era un hombre de fe y sin embargo Dios le dice, no temas. Yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Y viene Abraham y le dice, pero Señor, yo no tengo un hijo, quien heredará todas mis pertenencias es el Ieser de Damasco, mi siervo. Y el Señor le dice, ven, y lo lleva afuera. Le dice, mira las estrellas, no, no las puedes ni contar, son tantas. Así será de abundante tu descendencia de tu propia, de tu propia carne. Y Abraham creyó, y Dios lo declaró justo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que creamos sus promesas. Hermano, yo le estoy hablando esto no por mis emociones, sino porque sé que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y tú tienes que escoger en la vida, en las circunstancias, qué va a regir tu vida. Tus emociones, tus circunstancias o las promesas del Señor. Tienes que escoger. El Señor se le apareció a Isaac. Isaac se llama uno de los hijos de Cornelio. Se le apareció a Isaac y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Y hemos dicho, si Dios le prometió a Isaac bendecirlo y estar con él, por la promesa que le hizo Abraham, no estará con nosotros si es la promesa misma de Jesucristo, de los labios de Jesucristo. He aquí yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Es la promesa de Jesucristo. Él ha prometido estar con nosotros, hermano. Tenemos un versículo en las camisas de Calvary Chapo de Manuel al frente. ¿Por qué? Porque el nombre de nuestra iglesia es Emanuel, Dios con nosotros. Leemos en Mateo 1:23 y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Porque si algo sentía yo en mi corazón, quisiera que nos identificara, que deseamos como congregación, es que Dios esté con nosotros. Su, su amor, su luz, su guía, su disciplina, su corrección, sus brazos de consuelo, su paz. En Romanos 8 leemos, y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá junto con Él todas las cosas? Y luego dice, Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, la espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte cada día. Somos considerados como ovejas al matadero. Pablo dice, por causa tuya somos puestos a muerte cada día. Yo estaba leyendo la historia de George Mueller la estoy leyendo todavía y hay una sección al principio honestamente me parecía un poco árido estar oyendo y oyendo todas sus uh, luchas por los fondos que necesitaba y siempre estaba en la línea y dije bueno ya no quiero ir más de fondos háblame de otra cosa y los últimos capítulos son una bendición increíble pero los primeros también porque llegó un momento donde yo en mi corazón dije ¿No te cansaste, George, de estar en esa situación? Y yo no lo verbalicé, pero lo sentí en mi corazón. Me estaba yo cansando solo de oír cómo estaba día tras día en el aire este hombre. Le venían los fondos en el último minuto, no un día. En la, o sea, no había leche para los huérfanos. Le llegaba al momento, en el último momento cuando no había leche, en ese momento. No había fondos para pagar la renta. Llegaba en el momento nomás, no un minuto antes. Pero así es la historia día tras día. Y yo dije, hijo, le quiere ganas. Y George Muller dice, en un momento, él lo verbaliza. Y dice, para mí no es problema depender de mi Señor así. Y mi corazón fue convencido mal darme cuenta que mi corazón no es así. Que podemos decir, Señor, no importa, yo puedo confiar en Ti, aunque sea en el último minuto que Tú vengas. Que Dios nos dé ese corazón. Que Dios nos dé ese corazón. De no aburrirnos del Señor. De no cansarnos del Señor. Como decía la canción que cantaba nuestro hermano Israel, cansado del camino, que no estemos cansados del camino mi armadura se desgasta, ¿por qué se tiene que desgastar nuestra fe? No es culpa del Señor. Amén. El Señor nos ha dado todo lo que necesitamos. Pero el Señor es fiel y misericordioso. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Dijo Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y luego dice eh, en Romanos 8, ese amor del Señor porque estoy convencido que ni la muerte, dice, ni la vida, ni principados, ni ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, eh, yo podía haber corrido sobre esto, pero no podemos correr en las cosas que son fundamentales para el cristiano. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada. Excepto nuestra incredulidad. Porque si tú no crees, no, no extiendes la mano para recibir pan, porque no crees. Si tú no crees, no estás en línea esperando tu turno. Te vas de la línea, porque no crees. Podemos creer en el Señor. En Mateo 11:12, el Señor Jesucristo dice, "Desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos los toman por la fuerza." Hermanos, en el tiempo de Juan Bautista, Juan les hizo ver de que venía la ira divina, pero les ofreció la misericordia de Dios y la gracia de Dios y ellos creyeron y con violencia abrazaron ese Evangelio cuando Jesucristo compartió ellos creyeron y con violencia abrazaron es decir, no lo suelto eso es lo que quiere decir con violencia Deja que, que, ok, que bonito se enseñó qué bonita la predicación está bien, Juan 3.16 no lo abrazaron lo hicieron parte de sus vidas y algunos de nosotros hemos abrazado el Evangelio con violencia. Amén. Porque nos ha transformado. No que no seamos pecadores, pero lo hemos abrazado entendiendo que nuestra vida ha dependido de eso. En Deuteronomio, el Señor, a través de Moisés, le recuerda al pueblo de Israel. Estaban en Cádiz Barnea, iban a entrar a la tierra prometida, le dice, Mira Israel, Jehová tu Dios, ha puesto la tierra delante de ti. Sube, tome posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni te acobardes, no temas ni te acobardes. ¿Qué pasó? Fueron los dos espías, entraron a la tierra de Caná, regresaron y dijeron, Vimos a los descendientes de Aná, son gigantes, la tierra se traga a sus personas, sí, abunda leche y miel pero la tierra es tan fructífera que ni se ven los habitantes, se los tragan, y además los habitantes son fuertes, gigantes, las ciudades amuralladas, parecemos langostas, se atemorizaron. ¿Qué pasó? 40 años al desierto, porque por su temor no caminaron en fe. Hermanos, es un peligro dudar de Dios. Hermanos, si tú no caminas por fe, si yo no camino por fe, hay almas que no son liberadas. Cuando llevamos Biblias de estudio a Cuba, una, dos, y veía las lágrimas de las personas y el hambre de las personas, en mi corazón Dios puso pues llevemos siete mil siete mil ¿de dónde va a salir el dinero? estamos hablando de setenta mil dólares pero no me preocupé Dios me dio esa fe no venía de mí hermanos pero Dios me la dio pero caminamos con esa fe y dijimos hay que conseguir permiso y su servidor estuvo en una oficina del gobierno nunca se me olvida esa mañana yo llegué temblando Internamente, no externamente, pero ¿quién soy yo? Y ahí estaba esta persona. Y hablamos. Y Dios estaba en esa reunión. Y las dos horas se me fueron. Y se armó una amistad. Y una relación. Y nos aprobaron las siete mil Biblias. Yo sabía que Dios estaba en eso. Lo mencioné en la junta directiva de mi organización. Ahí unos pastores dijeron, traigámoselo a Costa Mesa, y al mes todos los fondos estaban para eso. Y pude estar en Cuba viendo las siete mil Biblias ahí, y saber que se distribuyeron. Y luego volvimos a preguntar si podíamos enviar siete mil más. Dijeron sí, por caminar con fe. Muchos han sido bendecidos si no hubiera caminado por fe no hubiera habido bendición si nosotros no caminamos por fe hay mucha gente que deja de ser bendecida muchas veces no he caminado por fe no lo digo con gozo a veces nos acobardamos ¿por qué? por las circunstancias por las dificultades se nos embota la mente nos preocupamos nos angustiamos pero debemos de caminar por fe porque Dios es fiel. Dios es fiel. En Mateo el Señor dice, <coughs> nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amar al otro, se apegará a uno y despreciará al otro. Por eso os digo, no os preocupéis, es decir, no temáis de que te vas a quedar sin comida. No temáis que te vas a quedar sin ropa. No os preocupéis diciendo ¿Qué comeremos ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que las necesitáis. Pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Pero buscad primero su reino. Busquemos el reino de Dios en nosotros y su justicia busquemos caminar en santidad. Yo sé que Dios me ha salvado por la sangre de Jesucristo, no porque yo lo merezca. Y yo sé que ahora yo estoy acá, no porque lo merezca, por la sangre de Jesucristo. Pero yo le pido al Señor que me limpie mis maneras y mis actitudes. Es decir, no tomo la gracia de Dios en vano. Yo le pido al Señor que me cambie, que me limpie, que le pueda traer honra a él. Hace un año haciendo ejercicio en el treadmill, porque mis pies no estaban acostumbrados a estar saltando por una hora todos los días, y lo hacía todos los días, pues los dedos del pie se me empezaron a resentir y las uñas se me empezaron a morir, hasta que ahí el truco, conseguir unos calcetines gruesos y no sé qué, no les voy a dar todos los detalles, ¿verdad? Ni quieren oír eso. Solo basta decir que un dedo se me puso ahí como que le entró un hongo, no sé qué, feo todo ahí. No le voy a fotografiar el dedo del en pie. Entonces siempre me gusta andar con sandalias para darle sanidad a eso, a ver si se le logra sanar. Y Dios me lo está sanando sin medicina realmente. Que es algo raro porque los médicos me habían dado una medicina que cuesta no sé cuánto, a mí me no la dieron gratis. Pero yo dije, no, Señor, tú me tienes que sanar. Y le saqué un versículo al Señor. Le dije, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la Paz. Le dije, Señor, así que hermoséamelo. Y por fe me lo ha sanado. De veras, está sanado. Pero estaba viendo que estaba un poco lento finalmente. Le digo, Señor, apúrate, apúrate, Señor. Y el Señor me habló, el Señor me habló, el Señor me habló. ¿Te duele el dedo? No, Señor. ¿cuál es el problema? que mira feo ¿y qué de tu corazón? ¿qué de las áreas de nuestra vida? que son feas ¿por qué no clamamos al Señor? ¿por qué no estamos día a día clamando al Señor para que nos quite esas áreas donde le ofendemos donde traemos vergüenza reinos a Reino de los Cielos. Voy a invitar a, a Israel que pase. Yo te invito a que cierren los ojos. Hermanos, podemos confiar en el Señor. No digáis que comeremos, qué vestiremos, qué beberemos. La vida consiste más que en la comida y el cuerpo que la ropa. Mirad las aves del cielo que ni siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? es decir valemos más que las aves y Dios las alimenta Dios las protege Dios las cuida ni una se cae sin el permiso del Señor hermanos Dios nos ama nada nos puede separar del amor de Cristo confiemos en el Señor caminemos en su voluntad hagamos su voluntad seamos de firme propósito no nos hagamos para atrás. Seamos valientes. Sirvamos a nuestro Dios. ¿Alguien dice amén? Ahí donde está, díselo al Señor en tu corazón. Dile, confiaré en ti. A ti te seguiré. Ayúdame a confiar. Padre, sabemos que el que empezó la buena obra es fiel para terminarla. Te damos gracias, Señor, ponemos nuestra confianza en Ti, Señor. Descansamos en Ti, Señor, Emanuel, Dios con nosotros. Refresca cada corazón de esta congregación. Señor, que lo que hemos estudiado, que Tú estás con nosotros. Que no caminemos con miedo, Señor. El miedo que nos impide caminar en Tu voluntad, Señor. El miedo al que nos tenemos que sobreponer, Padre si queremos servirte, porque o el miedo es nuestro Señor, o Tú eres nuestro Señor, Padre. Señor, reina en nuestro corazón. Glorifícate, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. Te lo rogamos, en nombre de Jesús. Amén.